0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en esta semana de cumpleaños para Radio María, ¿verdad Cristina?
0: Pues sí, ya cumplimos 15 años, padre, qué emoción.
1: Tú, poquitos más, dos o tres más, más o menos que cumples también. <ríe> Nuestra Cristina Rubio, que lleva en la radio, ¿cuántos años?
0: Pues... Tienes que 11. pensarlo,
1: Once ya, no está mal, sí. no está mal. Pues nada, Cristina, ayer tu compañera Rocío recordaba, pero siempre es bueno volverlo a hacer porque cada día tenemos nuevos oyentes, todo aquello a lo que invitamos a nuestros queridísimos amigos, voluntarios y oyentes, ante todo, lo más importante que vamos a celebrar a las 10 de la mañana del día en que cumplimos los 15 años, que es precisamente este viernes 24 día de San Francisco de Sales, ¿verdad?
0: Pues un día la verdad es que muy especial en todos los aspectos para, para nosotros y bueno pues lo celebramos como debe ser de la mejor forma que es con la celebración eucarística a las 10 de la mañana como siempre en esa parroquia que nos ha acogido desde que Radio María comenzó en Nuestra Señora de la Dehesa que al ladito justo de la emisora dará comienzo la celebración de la Santa Misa que va a presidir usted Padre y, bueno, pues invitamos a nuestros oyentes que se quieran acercar y a, bueno, voluntarios que han pasado en estos 15 años por Radio María a que se acerquen si quieren participar con nosotros en esta celebración tan grande.
1: Parroquia de Santa María de la Desa, que está muy cerquita de la boca de metros de cuatro vientos. Pero durante el día tendremos, además, a partir de las 11 de la mañana, Varios magazines, varios programas especiales, con invitados, con voces amigas, con voluntarios de estos años. ¿Y cómo pueden nuestros oyentes incorporarse a esta celebración? ¿Cómo pueden también dar su palabra y su testimonio, Cris?
0: Pues ya lo estamos anunciando, pero bueno, está bien que, que lo digamos muchas veces para que la gente lo escuche, porque tenemos oyentes en muchas franjas horarias sí. y estamos pidiéndoles que, que queremos que se hagan presentes en nuestra emisora a través del correo electrónico, felicitando a Radio María en ese felicidades arroba, .es, que ya empiecen a enviar sus correos electrónicos porque los estamos recibiendo, los estamos recopilando para ese día poder leerlos. Pero también, de una forma muy especial, a través de un número de WhatsApp. Eh, para mucha gente eh, más sí, mayor explica, a lo mejor explica. no le sonará lo que es el WhatsApp, pero para la gente joven sí. Y bueno, es eh, un número de teléfono.
1: Que no es para llamar. Que ¿verdad? no es
0: para llamar, sino que es a través de ese programa que viene en los teléfonos modernos. Pues, Con
1: conexión de datos, de internet.
0: Uh -huh, pues poder hacer un mensaje de voz es un teléfono normal y corriente, sería el 635-568-851, repito, 635-568-851 y a través de ese número de teléfono y con el programita de WhatsApp mandar un mensaje de voz, una felicitación a Radio María por estos 15 años en el que pueden, además de felicitar, pues contar, tiene que ser una grabación muy pequeñita, pero bueno, en el que pueden contar cuántos años llevan escuchando Radio María y qué ha supuesto para ellos pues que Radio María entrase en sus vidas hace el tiempo que sea que no tiene WhatsApp, pues le dice a su nieto que le grabe ese mensaje de voz y que lo envíe a ese teléfono porque quiere felicitar a Radio María y quiere que salga en antena todos los mensajes de voz que recibamos a través de ese número de WhatsApp, nosotros lo vamos a emitir en ese día de nuestro cumpleaños, el viernes
1: 24. O en los días cercanos, cercanos si, si estuviéramos ese día superados ¿verdad? Por, por los mensajes. De todas maneras, también hay otra manera de enviar mensajes de voz, que es una grabación en MP3 al correo electrónico. También lo pueden hacer así como todo el mundo tiene algún, algún jovencito por casa, ¿verdad? Hijo, nieto, sobrino, que sabe de estas cosas más que todos nosotros, porque esta generación con cuatro años ya se maneja
0: Al con... joven de la parroquia también, se también. lo pueden pedir, Oye, acércate.
1: Ayúdame y así le explicas lo que es Radio María, es otra manera de apostolado. Sí. Y por supuesto y por supuesto eh, sigue también naturalmente el teléfono 902500518 para el que simplemente quiera llamar a un voluntario y decir, mire, transmita estas palabras mías, el voluntario nos manda también menos un correito. De, de las palabras de quien quiera sumarse a nuestra celebración y en ese mismo número de teléfono también las personas que están dando ese regalo de cumpleaños, ese donativo para los 15 años de Radio María, pues también en ese número que, si quieres repetir, Cristina,
0: Pues sí, ese 902-500-518. Que nadie se quede sin felicitar a Radio María, sin participar en estos 15 años de Radio María, que somos todos y que entre todos lo hacemos posible cada día.
1: Exactamente. Pues vamos nosotros adelante con nuestra nueva edición del Catecismo, en esta parte que estamos hablando de Dios, de si la razón humana puede conocer a Dios, pero vamos primero a recordar la experiencia de un gran creyente en Dios que vivió su fe en circunstancias muy difíciles, lo hemos recordado ya muchos días, pero siempre nos enseña el Cardenal Van Tuan, el Cardenal vietnamita, que estuvo tantos años detenido, simplemente, por ser sacerdote, por ser obispo. Y en efecto, podemos tener Mucha fe en Dios, pero cuando llegan esos momentos oscuros, difíciles, como los que él tuvo casi 15 años detenido, nuestra fe se puede tambalear. Sin embargo, su fe se maduró allí, se purificó, se profundizó, pero lo pasó muy mal. Escribe, o mejor dicho, predicaba en aquellos ejercicios al Vaticano, a Juan Pablo II y a la curia vaticana, pero que se recogieron en el libro Testigos de Esperanza, decía... Bantuán citaba a San Pablo cuando en la cárcel estuvo también detenido y escribía en mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje comentaba el cardenal en estas palabras de Pablo se refleja mi experiencia durante los duros años de cautiverio no es que mis fieles y mis sacerdotes me hubieran abandonado, no. Pero nadie podía hacer nada por mí. Me quedé completamente aislado y experimenté el abandono. Pero como dice San Pablo, el Señor me asistió. Así que el Padre, incluso cuando se oculta, no nos abandona. Pensémoslo: cuando lo estamos pasando mal parece que Dios ha olvidado de nosotros, no, 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 no. Aunque en esos momentos de oscuridad parezca que el Padre se te ha ocultado, que no está Jesús, no, no te abandona. Y seguía diciendo, monseñor Bantuán, la noche del 1 de diciembre de 1976, nos sacan de la prisión y nos meten en un barco. Les iban a llevar a un campo de concentración. Aquella noche, en espera de embarcar, nos hacen sentarnos en el suelo, en medio de la oscuridad. A lo lejos, a tres kilómetros, veo las luces de la ciudad de Saigón, centro de la diócesis de la que fui nombrado coadjutor el 24 de abril de 1975. Sé que tengo ante mí un viaje que me llevará lejos de aquí. El dolor dentro de mí me angustia. Pienso en el apóstol Pablo cuando en Mileto se despide de los ancianos de Éfeso, sabiendo que no los volvería a ver nunca más. Y yo no puedo ni siquiera despedirme de los míos. No puedo ni confortarlos, ni darles un consejo. Dentro de mí les digo adiós, especialmente a mi buen arzobispo anciano, Pablo Núñez Van Vin, con el corazón herido al pensar que ya no los volvería a ver. He sentido un profundo sufrimiento pastoral por todo esto, pero puedo testimoniar que el Padre no me ha abandonado y que me ha dado fuerzas. Y hacía la reflexión para todos nosotros, quizá todos, más de una vez, vivimos momentos así de abandono. No nos sentimos comprendidos, a veces nos defraudan, nos traicionan, Sentimos la insuficiencia de nuestras fuerzas y la soledad ante misiones más grandes que nosotros. Llegamos a conocer dolores atroces de la iglesia de pueblos enteros. En ciertos momentos la misma luz de la fe y el amor parece que se apagan y caemos en la tristeza y en la angustia. Son pequeñas o grandes noches del alma, a veces prolongadas, que oscurecen en nosotros la certeza de la presencia del Dios cercano que ha dado sentido a toda nuestra vida. Pero es la ley del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. ¡Da mucho fruto! Por ello nos exhortaba el Cardenal Bantoán que tanto sufrió, a no perder la esperanza, testigo de esperanza, el Padre nos acompaña también en esos momentos de oscuridad, de dolor. El propio Jesús pasó por ellos. No pienses, querido oyente, que Dios se olvida de ti, porque estés en soledad, en oscuridad, al revés. Dios está haciendo más fuerte, más viva, más verdadera, más profunda tu fe. Es un don de Dios. Creemos no por nuestros razonamientos, sino porque Dios se nos ha revelado, porque Dios ha infundido en nuestra alma esa virtud de la fe. Pero estamos viendo estos días que Dios, que nos da la gracia, la gracia respeta la propia naturaleza que Él ha creado, como Él nos ha hecho. Y ha hecho al hombre racional. Por eso la fe no va contra la razón. Al revés, responde plenamente a esas grandes preguntas de la razón. Es razonable creer en Dios. De creer de esa manera íntima que implica la vida espiritual es don, es gracia pero por otro lado la razón humana puede llegar por sus fuerzas a esa certeza de que existe ese Dios que luego puede darte quiere darte ese don de la fe, esa gracia de Dios y es lo que estamos viendo en estos días habíamos visto el número 31 del Catecismo, donde se nos habla de esas vías, de esos argumentos convergentes y convincentes que nos llevan a verdaderas certezas con las que podemos dialogar con cualquier persona haciéndole ver que a partir del mundo y a partir del hombre, pues uno razona y dice, tiene que haber alguien, un creador infinito, eterno, ser necesario, eh, inteligente, que ha creado este mundo y lo ha ordenado. Habíamos leído ya un par de ocasiones el número 32 de cómo a partir de este mundo, de lo que vemos en el mundo, deducimos que hay un creador, igual que si vemos un cuadro, decimos, esto no se ha formado solo, este cuadro, no han caído por aquí los trozos de, de pintura, se han ido cayendo por el lienzo y se han ido juntando casualmente, dando lugar a esta figura humana, no, no, ha habido un ser inteligente que ha pintado a estos hombres, a estas mujeres, a estos niños en este cuadro, pues mucho más hay un ser inteligente que ha pintado con mayúsculas, ha creado a esos hombres, esas mujeres, esos niños que poblamos el mundo. Es lo que estamos viendo. Eh, vamos a seguir profundizando un poco en este número 32. Habíamos visto esas dos grandes vías, esos dos grandes caminos que a la filosofía le han llevado a razonar eh, a partir del mundo pues esa lógica de decir lo que os he dicho de una manera popular y sencilla, de una manera filosófica. Si el mundo, todo en él, son, somos seres contingentes, es decir, seres limitados que no tenemos en nosotros la razón de nuestra existencia, que existimos pero podríamos no existir, el ser contingente debe su existencia a otro. Si estoy yo aquí, estoy no porque tendría que estar, sino porque... Y ...se conocieron mis padres, se casaron... ...y entonces me tuvieron a mí... ...pero a su vez mis padres podrían no haber existido... ...deben su existencia a otros y así... ...esa cadena que tiene que llegar a un ser necesario... ...si no queda todo sin explicar... ...vía de la contingencia... ...todo lo que vemos en el mundo... ...y el mundo en su conjunto son seres limitados... ...el ser limitado es contingente... ...el ser contingente debe su existencia... ...a un ser necesario... ...pero estábamos viendo la segunda... Eh, ...el segundo camino que es el camino de la, de la vía del orden, la vía del orden. Y poníamos el ejemplo típico ya de hace siglos, del que se encuentra un reloj por el monte y no se le ocurre pensar que ese reloj se pues, ha formado solo por evolución, sino que ha habido un relojero. Sin embargo, decíamos que esta vía, pues muy antigua, muy antigua eh, sufrió, ha hecho a muchas personas dudar de ella, cuando surge, en el siglo XIX, la teoría de la evolución, la teoría de la evolución vamos por ello hoy a, a meternos un poquito en esos datos científicos modernos y ver si, teniendo en cuenta estas teorías científicas modernas, sigue siendo válido ese argumento, porque muchos mmm, dijeron, bueno, pues entonces ya no hace falta recurrir a Dios, si resulta que hay una materia que está aquí pues desde siempre o desde hace muchísimo, y esa materia ella sola, pues no sabemos por qué, pero ella sola en un momento dado dio lugar, a pasar a una materia viva, surge la vida y luego la vida pues, se va autorreplicando, eh, seres vivos van teniendo descendencia y por diversos mecanismos, bien por adaptación al medio, bien por selección natural, perviven los más fuertes, bien cuando ya se descubren las leyes de la herencia pues por mutaciones genéticas, pues puede ocurrir que se produzcan mutaciones genéticas en la herencia al azar y pervivan aquellas mutaciones genéticas. ...que dan lugar a los seres más fuertes... ...entonces, pues eh, poniendo muchos años... ...muchos, muchos, muchos millones de años... ...pues puede ocurrir que de la materia inicial... ...por evolución al final... ...acabemos con los seres vivos... ...no solo los seres vivos, sino los seres inteligentes... ...y entonces algunos... ...pues ya con esta teoría de la evolución... ...se quedan tan tranquilos... ...pensando que ya no es necesario... ...recurrir a un creador inteligente... ...que ha eh, diseñado este mundo... ¿Es esto así? ¿Es tan fácil? Es ya por decir la evolución. La verdad es que a veces oye unas cosas como si ya esto fuera una demostración evidente, como si la evolución fuera una señora que tiene una capacidad eh, de grandísima inteligencia y grandísima capacidad y con ella ya se explica todo. Pues no, no es así. No os creáis tan fácilmente cuando se dicen estas cosas, porque claro, hay que tener en cuenta que para el, el creyente, para el creyente nos da igual si Dios creó como se pensó durante siglos de una manera directa cada especie, o si ha creado a través de, de crear una primera, unos primeros seres a los que imprime, imprime unas leyes, imprime unos dinamismos, él en su inteligencia infinita conoce todos los datos, pone todas las condiciones para que dirigiendo él en su inteligencia infinita, como digo, la evolución, ...pueda dar lugar al ser humano... ...nosotros nos da igual... ...y de hecho es muy coherente... ...con la manera de actuar de Dios... ...que suele hacer las cosas poco a poco... ...lo hemos visto en la misma revelación... ...Dios no revela de golpe todo... ...no se encarna el Hijo de Dios... ...así al primer día... ...no, va preparando todo... Eh, ...hay pasos progresivos... ...en el, la historia de Israel... ...pues así como vemos... ...que hay una evolución... ...en la revelación de Dios... ...es absolutamente coherente... ...que Dios no ha creado él directamente... ...y de golpe todas las especies sino que pudo haber hecho perfectamente el crear una materia inicial y haber impreso en ella unas determinadas leyes y dinamismos que con todos los factores que en su inteligencia infinita él conoce, den lugar en esa evolución que él dirige al ser humano. A nosotros nos da igual, porque eso es un tema científico, la Iglesia ni entra ni sale, eh, hace muchísimo, Ya no solo Juan Pablo II, que algunos se creen que fue el primero que lo dijo, no, no, de ninguna manera, Pío XII, una encíclica importante, Humana e Generis, lo dejaba bien claro. Uno puede ser católico y evolucionista, con tal de que en, al aceptar la evolución nos demos cuenta de que hay un salto del, de los animales al hombre que no se explica simplemente por evolución, sino que tiene que haber una intervención de Dios infundiendo el alma. Ese paso sí que lo exige nuestra fe de que el ser humano no es pura materia biológica más evolucionada, sino que tenemos un alma que es así, que exige una intervención directa de Dios. Pero el cuerpo, que uno quiere pensar, como parece, que apuntan todos los datos científicos, que lo tenemos en común con los seres vivos, con otros seres vivos y que todos los seres vivos tenemos un origen, un mismo origen y que hay una evolución, esos pues datos que parece, parece, porque ya digo que en esto de la ciencia muchas veces hay opiniones diversas, pero en fin, parece que todo apunta a ello, es absolutamente aceptable por un católico, no hay ningún problema, con tal de que mantengamos estos dos principios. Uno, Dios ha creado esa materia inicial y en su inteligencia es él el que ha puesto los dinamismos de esa evolución, digamos la dirige él, eh, no porque esté ahí en cada, en cada paso actuando, ¿eh? que eso es otra cosa, sino porque él ya al principio ha puesto las condiciones para que al final de ese proceso mmm, que su inteligencia ha diseñado eh, surja el hombre, primer, primer dato. Y segundo, que cuando ya llega el momento en que hay un cuerpo que está preparado para recibir el alma humana, es Dios quien actúa y en cada ser humano infunde el alma, y en concreto en los primeros seres humanos. Manteniendo eso, es absolutamente aceptable para un católico la teoría de la evolución. De hecho, papas como Juan Pablo II o Benedicto XVI, eh, personalmente, pensaban que era, en efecto, una teoría verdadera. ¿no? Bien, por tanto, para nosotros no hay ningún problema. Pero, en cambio, tened en cuenta que el no creyente no le queda otra, no le queda otra para explicar el mundo, que creer ciegamente en una evolución, en una evolución azarosa, en una evolución sin creador, claro, no es creyente y que no cree que hay Dios, entonces tiene que, ser, tiene que explicar cómo sea que es posible que exista una materia que ella solita, eh, y por tanto, por azar, es decir, sin, sin una inteligencia que haya dirigido el proceso, ella solita sea capaz de llegar al ser humano. Claro, explicar esto sin una inteligencia, que haya dirigido este proceso, que haya puesto las condiciones de este proceso, algunos se creen que es muy fácil. No lo es. Y es lo que hoy vamos a intentar ver. ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Qué nos dicen los datos científicos, así resumidos, porque esto nos llevaría muy lejos? Y, y en Radio María tenemos extraordinarias conferencias que muchas veces hemos ofrecido y volveremos a hacer, por ejemplo, del padre Carreira, un jesuita, ...que es un gran científico, un inmenso científico... ...que estuvo en el equipo del premio Nobel que descubrió el neutrino. Él era uno de esos colaboradores suyos, un hombre de una categoría científica extraordinaria. El padre Carrera lo, lo explica de maravilla todo esto... ...y aquí resumo un poquito lo que él y otros nos, nos han explicado en, en ocasiones. ¿Cuáles son los datos que conocemos sobre nuestro mundo? Pues mirad, sabéis que todo apunta, todo apunta a que el universo se origina hace muchísimos millones de años, algo así como 13.700 millones de años, eh, nuestro universo tiene esa edad, que esto es otro dato muy importante. En épocas antiguas, los materialistas y ateos decían, el universo es eterno, la materia es eterna. Bueno, eso hoy día ya no se puede sostener, lo cual ya es un dato que, curiosamente, la ciencia ayuda en este sentido claramente a la fe, porque si el universo fuera eterno, bueno, pues podría uno explicárselo sin Dios, pero es que no, no, la materia la materia es limitada en todos los sentidos y también en el tiempo. Fijaos un detalle simplemente. ¿Qué son las estrellas? Son reactores nucleares que tienen una determinada energía y que todas se van apagando. Hay un momento en que una estrella, claro, pues como todo lo que tiene una energía, la energía no es eterna, no es infinita, se acaba. Si el universo fuera eterno, todas las estrellas se habrían apagado ya. Y obviamente no es así. Todas tienen una duración, todas empezaron a iluminar hace determinado número de millones de años, pero un determinado número y se van apagando. Todo es limitado. Pues bien, esto que ya se intuía, pues los últimos años han venido un montón de datos que todos confirman lo mismo. Todos confirman que nuestro universo se origina en una partícula primitiva, una partícula primitiva pequeñísima, mínima eh, que estalló el famoso Big Bang, la gran explosión y de esa explosión se va originando el universo que está en expansión fijaos, que esto también es bueno saberlo que el primero, el primer científico que pensó que esto era así fue un sacerdote, sacerdote belga Lemaitre en 1927 porque hasta entonces, como digo muchos defendían que el universo era eterno y estático pero en 1927, Lemaître propuso por primera vez la teoría del Big Bang. Y desde entonces han sido muchos los descubrimientos que han ido confirmando ese modelo de un universo temporal que comenzó hace unos 13.700 millones de años, con una partícula mínima, mínima, no podemos ni imaginarla, pero de inmensa densidad y energía, que estalló. Fijaos, ¿en cuánto tiempo? Bueno, pues hay un numerito que es 10 a la menos 43 segundos, es decir, una, una fracción increíblemente pequeña de segundos. Estalló y se empezó a expandir. Y entonces hay un proceso larguísimo en que la materia estalla y se empieza a agrupar en galaxias. Comienzan las fusiones nucleares en las estrellas, que son reactores nucleares, y que conforme se queman, van generando elementos como el carbono y el oxígeno, que serán imprescindibles para que posteriormente surja la vida. Por ejemplo, fijaos, el Sol es una estrella que se formó hace unos 5.000 millones de años. Lleva ese tiempo luciendo, se apagará un día. Unos elementos más pesados se agruparon como planetas que giran alrededor del Sol, y entre ellos la Tierra, que al principio era inhabitable, claro, era calentísima y no podía vivir, no podía haber vida, pero se fue enfriando, generó una atmósfera y se hizo potencialmente habitable hace unos mil millones de años. Pero hasta más o menos hace 150, eh, o sea, perdón, 150 millones de años después de ese momento, empieza ya la vida en la Tierra. Bueno, entonces, claro, primera cuestión que hay que, que, hay que plantearse, ¿no? ¿De dónde surge esa primera partícula? Porque, claro, eso, todos los científicos dicen, sí, sí, hubo una primera partícula que estalló. Bueno, ¿y quién puso esa primera partícula? ¿De cómo se pasa de la nada al ser? Esa es la gran cuestión. La nada no evoluciona. Entonces, eh, toda esta teoría sigue manteniendo la, la, la cuestión de que hay que explicar por qué surge eh, una materia en un determinado momento que ya tenemos, como decimos, bastante precisado, ¿verdad? 13.700 billones de años. ¿Cómo se pasa de la nada al ser? Pero, segundo, ¿cómo se puede formar aleatoriamente, sin una inteligencia, una partícula con propiedades tan increíbles como para contener en ella todo el universo y a cada uno de nosotros? ¿Os dais cuenta de lo que significa que en una partícula infinitesimal Estamos en germen todos. Pero bueno, ¿y esto así por casualidad? ¿La materia sola va a dar lugar a, a, a que surjan pues, las personas humanas que conocemos? Bueno, de hecho, hay más, hay datos muy interesantes, que en los últimos 40, 50 años, muchos científicos, por cierto, muchos de ellos no creyentes, se han ido dando cuenta de un dato muy interesante y es que el que pueda haber en este momento en el universo vida y vida inteligente, como es la nuestra, exige que esa partícula inicial tuviera en esa materia y energía unas propiedades muy concretas, muy concretas de densidad, de temperatura, de masa, de relación entre electrones, neutrones, etcétera, etcétera, tan precisas que si hubieran sido un poquito distintas esas propiedades, no podría haber vida. No podríamos estar nosotros aquí. Es decir, el universo tuvo desde el primer momento un ajuste finísimo de propiedades. Tenía esa partícula inicial exactamente los datos que el mejor científico tendría que haber puesto para que al cabo de ese proceso pudiera haber vida. Entonces, claro, eh, es la cuestión, pero ¿y, y, y cómo, por qué tuvo justo esas propiedades y no todas las demás que serían infinitamente más probables si no es porque alguien programó esa partícula que hace surgir de la nada la creación y pone en ellas determinadas propiedades? Es lo que se llama el principio antrópico, es decir, que el universo, y repito, esto lo empezaron a pensar no precisamente personas creyentes sino científicos que dicen, uy, qué casualidad. Esa partícula tenía las propiedades exactas para que podamos estar aquí los hombres, por eso principio antrópico. Por eso Einstein se preguntaba, lo que yo realmente quiero saber es si el creador tuvo alternativas cuando creó el mundo. Es decir, si pudo haber creado la partícula con otras eh, condiciones, y son los físicos que posteriores a Einstein, que tenemos ya mucho más datos por muchas experi muchos experimentos y muchas pues, muchas pruebas que Einstein no tenía, que dicen que si se pone como condición al universo, que pueda existir en él vida inteligente, no hubo alternativas. El universo tuvo que ser creado, esa primera partícula, con las propiedades con las que en efecto tuvo, con un ajuste finísimo, que en algunas de sus constantes llega hasta el decimal 50, Fijaos que un científico bien conocido, Stephen Hawking, el que tiene esa enfermedad tan, tan mala, que va en silla de ruedas y, y está muy, muy, muy limitado, pero es una gran inteligencia. Pues él, que no es precisamente un hombre muy favorable a la religión, en bastantes ocasiones ha tenido que reconocer lo siguiente, por ejemplo. Sería muy difícil de explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto como un acto de un dios ...con la intención de crear seres... ...como nosotros... ...y en otro lugar también escribió... ...las probabilidades en contra... ...de que surja un universo como el nuestro... ...a partir de algo como el Big Bang... ...son enormes... ...creo que esto tiene implicaciones... ...claramente religiosas... ...por tanto... ...al que dice... ...no, no, todo se explica por evolución... ...primera cuestión... ...oiga usted... ...me puede explicar... ...por qué esa primera partícula... ...primero, ¿por qué existió? ¿Quién ha puesto esa primera partícula que explotó? ...pero segundo... ¿Cómo puede que ser que justo tuviera las propiedades exactas para que esa evolución de la que usted me habla haya podido dar lugar a vida y concretamente a vida humana? Si con que hubiera variado la más mínima propiedad en un decimal ya no podría haber carbono, no podría haber hidrógeno, la, las galaxias es, se, tendrían tal densidad que explosionaría el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que han ido confirmando confirmándolos. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad! Son de estas cosas que cuando uno no quiere creer, pues siempre recurre a la casualidad. Pero como dice el padre Salles, la casualidad no existe. La casualidad es el nombre que le damos a nuestra ignorancia Ahí me ha caído a la piedra por casualidad. No, por casualidad no, por la ley de la gravedad y porque usted ha pasado justo debajo del sitio donde otra persona había tirado una piedra. No, no, no hay casualidades. Otra cosa es que no sepamos nosotros las causas de, de por qué ocurre algo, pero claro que tiene causa. La, causalidad, la casualidad, perdón, es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Bueno, primera reflexión, esa partícula inicial no existe porque sí tiene unas cualidades muy precisas el Señor, nosotros sabemos que es la explicación, hay un creador que quería que llegáramos a la existencia y que preparó un universo en el que al final de ese proceso, seguramente por esa evolución que repito que es absolutamente coherente con el mensaje cristiano, quería que ahí pudiéramos estar nosotros, que pudiéramos invocarle, que pudiéramos amarle. Vamos a hacer un momento de pausa y a darle gracias a Dios porque nos ha creado, porque nos ha dado la vida y porque estamos llamados, en efecto, a amarle con todo el corazón.
2: Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti. Amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser... Todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. En Criaturas y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar, de ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir ya más. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y
1: servir. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Pues seguimos reflexionando sobre esa vía del orden teniendo en cuenta los datos que nos da la ciencia y viendo si es verdad que todas la, las diversas teorías evolucionistas hacen innecesario el creador. Y ya hemos visto primer punto, hay que explicar esa primera partícula y hay que explicar que tenga precisamente las propiedades exactas para que al cabo de todo ese proceso de miles, de millones de años pueda surgir la vida humana. Pero hay un segundo paso que también... Es inexplicable, absolutamente inexplicable, sin una inteligencia. ¿Cuál? El origen de la vida. Es muy fácil decir, bueno, pues en un momento dado se formó allí pues unas determinadas moléculas que pues al final surge la vida, es verdad que es muy difícil, pero bueno, surgió y una vez que surge ya, pues se va, eh, va transmitiendo más despacio, más despacio. Hay un gran científico que dirigió el, el equipo famoso equipo que consiguió secuenciar el genoma humano Francis Collins Francis Collins que tiene un libro eh, realmente que está muy bien escrito porque recogiendo todos los datos científicos actuales desde este, estos que os decía antes sobre el Big Bang la evolución eh, todo lo genético etcétera pues los transmite de una manera bastante asequible hombre no es para leerlo cualquiera pero vaya tampoco hace falta ser un científico uno lo entiende en general puede haber algún pasaje un poco más difícil y a mí hace ya tiempo me lo recomendaron para esas personas muy duras de creer y que solo les gusta la ciencia pues toma toma lee lo que dice la ciencia Francis Collins ¿Cómo habla Dios? cómo habla Dios. Tiene el subtítulo muy interesante La evidencia científica de la fe Francis Collins, que fue premio príncipe de Asturias de investigación científica y como digo, eh, fue el que dirigió el equipo, que consiguió secuenciar el genoma humano que se presentó al mundo bajo estaba entonces de presidente Bill Clinton y fue un momento muy, muy importante pues este era un hombre que de niño era cristiano, perdió la fe, se hizo absolutamente ateo, agnóstico y eso, el típico científico solo cree en lo, que, en lo que puede la ciencia demostrar. Pero mira tú por dónde. Precisamente reflexionando sobre los datos de la ciencia que hoy estamos aquí recordando... Acabó llegando a la fe. Entonces, por un lado, cuenta su testimonio de conversión, pero sobre todo da esos datos científicos. Y además lo hace de una manera como muy objetiva. Dice: estos son los datos. Y ante ellos, posibles interpretaciones. Y da cuatro posibles interpretaciones de todos esos datos, ¿no? Que él llama así uno: ateísmo y agnosticismo. La ciencia le gana a la fe. Pues a aquellos que los datos los interpretan. En este sentido que decíamos, de que por azar, por, por una evolución ciega, pues mira, es muy improbable, pero al final, esa materia inicial, al final, al cabo de millones de años, pues sale la, la Scarlett Johansson. Pues la verdad es que hace falta mucha fe para creerse esas cosas, pero en fin, primer dato, ateísmo, eso lo, lo digo yo, ¿eh? no, no lo dice el ateísmo y agnosticismo. Opción dos, el creacionismo pues las interpretaciones eh, que toman la Biblia al pie de la letra, muy típicas en grupos fundamentalistas protestantes de Estados Unidos, que piensan que hay que entender el Génesis eh, en un sentido literal, y entonces rechazan todos los datos científicos. Pues tampoco es la postura católica, pero bueno, pone esa segunda opción. Tercera opción, el diseño inteligente, en el sentido estricto en que se usa esta expresión en Estados Unidos para un grupo de científicos que dicen que Dios ha intervenido... Especialmente en algunos momentos de la evolución ha tenido, digamos, como que él venir aquí a suplir lo que no podía hacer por sí misma eso, esa, esa, la materia, sino que ha tenido que actuar de una manera directa para dar algunos saltos evolutivos. Y cuarta opción, lo que él llama el biólogos, ciencia y fe en armonía, que es la postura a la que él se adhiere, ¿no? Que sería esto, Dios ha creado el, esa partícula inicial y en su inteligencia infinita ha puesto las propiedades, los dinamismos y las leyes eh, que permitan que al cabo de, del tiempo pueda surgir la vida humana, eso sí en el caso de la vida humana, como decíamos antes con una acción especial de Dios infundiendo el alma, pero sin necesidad de que en el proceso evolutivo haya ido bajando, por así decir, como dice la tercera opción. Bien, él explica estas cuatro estas cuatro opciones ante los datos científicos en este libro, como digo, sobre todo para gente así que solo le gusta la ciencia está muy bien ¿Cómo habla Dios de Francis S. Conis? Pues tengo en cuenta lo que él dice en, en, en esta reflexión en que vamos resumiendo estos datos y sobre todo hay una cuestión que repito que es muy, muy digna de consideración y es que nadie ha conseguido todavía explicar cómo y por qué surgió la vida. ¿Por qué? ¿Por qué surge la vida? Se pregunta Collins, ¿cómo surgieron los primeros organismos autorreplicantes? Es decir, que, que ellos mismos se pueden transmitir su propia vida, te pueden reproducirse. Es justo decir que no lo sabemos. Ninguna hipótesis actual se acerca a explicar cómo en el espacio de apenas 150 millones de años el ambiente prebiótico que había en la Tierra dio lugar a la vida. Nadie lo sabe explicar. Y de hecho, fijaos, dato muy interesante, Francis Crick, eh, que fue premio Nobel en 1962, porque fue uno de los co-descubridores del ADN, que personalmente era ateo, tuvo que escribir estas palabras. Una persona honrada solo podría decir que el origen de la vida se nos parece a un milagro. Él veía y dice esto, la verdad es que yo no puedo explicarme cómo surgió la vida. Él que personalmente no tenía fe, pues tenía que plantearse y decir, pues esto suena a milagro. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Otro científico, Borel, puso un ejemplo muy, muy célebre y muy simpático. Dice que si pusiéramos una tropa de monos, delante de unas máquinas de escribir, decía el entonces, hoy podríamos decir de ordenadores, pero da igual, y esperáramos a que surgieran por azar los libros de una biblioteca, imaginaos unos monos que se ponen ahí a dar a las teclas, ¿verdad? A ver si salen los libros que tenemos en la biblioteca, por lo menos que salga uno. Bueno, pues decía este este científico Gorel, es más probable que un mono escriba al azar un libro que no que surgiera una célula viva. Porque una célula viva nos parece una cosa muy normal. No, señor, implica un montón de elementos tecleados, por así decir, es decir, ordenados, ensamblados, que eso no sale por casualidad. Es mucho más improbable el origen de la vida, el que se pudiera formar esa primera célula viva, que no el que un mono escribiera un libro. Pues deducir vosotros las, las conclusiones. De hecho, fijaos que de hace muchísimo se están intentando sintetizar en el laboratorio los elementos que pueden originar la vida. Y parece que se consigue una cosa, se consigue otra. No se ha conseguido todavía. Y fijaos, el ser humano con su inteligencia y todos sus medios no lo ha conseguido. A lo mejor un día lo consigue, claro, por esa inteligencia. Entonces, la vida surgió sola, sin ninguna inteligencia, y ahora resulta que el hombre es incapaz de sintetizar la vida. Por eso el físico inglés Paul Davis ha comentado. Queda aún un, un largo camino para que sean capaces de construir una célula viva. ¿Cómo fabricó la naturaleza el primer procesador digital de información, la célula viva original, a partir del ciego caos de torpes moléculas? ¿Cómo se las arregló el hardware molecular para escribir su propio software? Los que ...gusta la informática... entenderéis más estas expresiones... ...no os preocupéis... ...los que alguna cosa que estamos diciendo hoy... ...perdáis un poco... ...ya os dije el primer día... ...que aquí vamos a tener algunos días... ...nos vamos a subir un poquito... Eh, ...pero es necesario para aquellos... Eh, nuestros oyentes... ...pues que necesitan... Eh, ...algunos datos para esos... ...esos debates que tenemos... ...verdad, a nivel universitario... ...pero no pasa nada... ...que algo no lo entendamos... ...fijaos que muy significativo... Un, un, un filósofo y científico inglés que murió hace poco, Anthony Flew, siempre fue un gran ateo y siempre, pues pues eso, él pensaba que todo se explicaba simplemente por azar. Pues dio la sorpresa al mundo en el año 2007 porque publicó un libro que ponía There is no God y tachaba el no, es decir, no hay Dios pero tachó el no y entonces en la portada, entonces lo que decía es sí hay Dios. Y me dice, pero bueno, usted siempre ha dicho lo contrario. Y dice, miren, he estado reflexionando y me he dado cuenta de que la complejidad de la vida misma solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Cuanto más descubrimos la, de la riqueza y de la inteligencia inherente a la vida, menos posible parece que una sopa química pueda generar por arte de magia el código genético. ...y hace alusión a un compatriota suyo... ...Richard Dawkins, famoso ateo... ...que es, me parece, no me equivoco... ...el que generó aquella campaña, recordáis... ...de los autobuses ateos... ...que llevaban un lema... ...de probablemente no exista Dios... ...es un hombre que parece que su ilusión en el mundo... ...es hacer apostolado del ateísmo... ...pues bien, Anthony Flew... ...que como decimos era ateo... ...y que reflexionando sobre los datos científicos... ...llegó a la conclusión de que tenía que haber un Dios... ...que, que, que explicara el origen de la vida... ...entonces... Comenta sobre Dawkins Anthony Flew, la mejor confirmación de este abismo radical entre esa, ese, los, las partículas iniciales y la vida es el cómico esfuerzo de Richard Dawkins para decir que el origen de la vida puede atribuirse a un azar afortunado. El propio Richard Dawkins tiene que decir, no, para que surja la vida es... Una casualidad muy afortunada, un azar afortunado, y comenta Anthony Flew. Si este es el mejor argumento que se tiene, entonces el asunto queda zanjado. Hombre, no me venga usted con azar afortunado, que, que tiene usted que dar una explicación de por qué surge la vida, y no me está dando ninguna. Es lo que le viene a decir a Richard Dawkins, sea serio, sea coherente, sea coherente con los datos. Así que el surgimiento de la vida es realmente un milagro si no hay alguien que ha puesto las condiciones para que pueda surgir. No os creáis, repito, esas teorías, sí, sí, bueno, pues hay, eh, pues en el agua, pues así se, se formó la vida, como si eso fuera tan fácil. Y luego, desde esas primeras células vivas hasta el momento, sí, eh, repito, que cabe pensar que, ...que el creador puso en, esa, en esas células eh, los dinamismos... ...para que en una evolución, en unas determinadas condiciones pues pudieran ir surgiendo de las diversas formas de vida. Repetimos que eso es un tema científico, hay quienes lo tienen claro, hay quienes dicen que hay, que tema, que hay lagunas en esa teoría, hay quienes dicen que solo hay microevolución, es decir eh, adaptaciones pequeñas pero que no se salta de una especie a otra, hay quienes dicen que sí, nosotros no vamos a entrar en esas discusiones científicas. Lo que decimos es que aunque se dé que aunque sea verdadera la macroevolución es decir, que desde una primera célula original han surgido todos los seres vivos por evolución de de esa primera, que eso es puede ser perfectamente posible, pero es inexplicable si no ha habido una inteligencia que ha programado todo esto. Es inexplicable. Primero, como decimos, ¿Por qué está es la primera partícula de la que surge el universo? Segundo, ¿por qué esa partícula tiene las cualidades exactas para que al cabo del proceso pueda haber vida? Tercero, ¿por qué surge la vida? Y cuarto, ¿cómo esa célula inicial, que esto ya lo diremos mañana porque ya se nos ha ido el tiempo, cómo así, por azar, por sus mutaciones genéticas azarosas, puede ir dando lugar a formas de vida cada vez más complejas hasta llegar al hombre? No, no no, no. es tan fácil como algunos eh, creen que decir, no, no, ya está, está todo explicado por la evolución, no, no, cuidado, la nada no evoluciona, para empezar, y segundo, la evolución normalmente es a peor, es decir, si las mutaciones genéticas que se producen, la inmensa mayoría son, son a, a formas defectuosas, ¿por qué casualidad una y otra vez, una y otra vez Van triunfando, eh, van surgiendo evoluciones positivas que se mantienen y que dan lugar a tantas formas de vida como existen en el universo, sin nadie que todo esto lo haya programado, lo haya organizado. Hace falta mucha fe, mucha fe, entre comillas, para creerse algunas teorías, mucha más fe que para creer en algo tan sencillo como que hay un creador trascendente, que ha creado este universo y que ha puesto en él las propiedades para que al final puedan surgir unos seres, personas, con las que ese creador ser personal también pueda tener una relación interpersonal, que es el sentido del universo. El creador ser personal infinito, lleno de amor, nos invita a su amistad, nos invita a su amistad a millones de seres personales y ha creado un universo, ha formado el ámbito donde pudiera pudiéramos eh, vivir esos seres personales a los que él quería invitar a su amistad. Pues nos quedamos con ello, seguiremos mañana pues, profundizando un poquito en estas maravillas de la creación que nos dan los datos científicos, haciendo, viendo cómo los propios científicos serios pues, de esos datos deducen que hay un ser, que hay una inteligencia y por tanto que en efecto es sumamente razonable Creer en Dios a partir de lo que vemos en este mundo. En estos últimísimos minutos, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pues nos recuerdan ahora cómo podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al
0: 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo arroba
1: Bueno, Cristina, ¿qué te gusta lo que estamos oyendo?
0: Pues la verdad es que sí. Sabes lo que es, ¿verdad? Sí, hermano Sol. El hermano la banda sonora de
1: hermano Sol, hermana Luna, Francisco de Asís, que en las criaturas, en la creación descubría a Dios. ¿Tenemos algún comentario?
0: Pues sí, Dolores de Barcelona llamaba un poco pues para hacer su reflexión ¿no? uh -huh. y quería como que no dejáramos de tener claro que Jesús nos dijo claramente que, que el Génesis es verdad, que no, con tantas reflexiones sobre la creación, sobre pues, uh -huh. las moléculas y todo eso, pues que no dejemos de ver que el Génesis es verdad y que Jesús lo dijo, ¿no? que, que en el principio fue así.
1: Claro, por supuesto, este ya cuando lleguemos a la parte de explicación de la inspiración bíblica, etcétera. Lo, lo comentaremos, ¿no? Evidentemente que todo lo que nos enseña la revelación, la escritura es la verdad, lo que pasa es que hay que saber interpretar el Génesis como todos los demás libros, ¿verdad? Entonces hay interpretaciones que hacen, como decíamos antes, grupos eh, normalmente protestantes y e incluso a veces algunos grupos de tipo sectario que suenan al pie de la letra y que no es lo que dice la iglesia católica de ninguna manera entonces claro que es verdad pero hay que saber entender esa verdad que Dios nos transmite Dios ha creado todo evidentemente lo estamos diciendo esa primera partícula no puede surgir más que de la acción creadora de Dios de la nada no se pasa al ser si no hay un creador Ahora bien, la manera de crear es lo que decimos que se puede entender de muchas formas, como la propia Iglesia ha indicado muchas veces, como, por ejemplo, repito, en aquella encíclica Humanae Generis del Papa Pío XII. Bueno, seguiremos con ello mañana. Eh, recordamos rapidísimamente, Cris, para los que no nos oyeran, a las 8 de la mañana, que este próximo viernes celebramos los 15 años de Radio María, que a las 10 de la mañana tenemos la Santa Misa en la Parroquia Santa María de la Dehesa, a la que todos están invitados, y que pueden seguir, ya lo están haciendo muchos, enviándonos tanto sus felicitaciones, sus testimonios o sus donativos de diversas formas. ¿Las recuerdas rápidamente?
0: Pues si lo pueden hacer, como siempre... Eh, a través del teléfono 902-500-518, dejando un mensaje a nuestros voluntarios de la atención telefónica, 902-500-518, a través de un correo electrónico que hemos habilitado para este 15 aniversario. Felicidades arroba radiomaria.es felicidades arroba radiomaria.es y como explicábamos al comienzo del programa a través del whatsapp en el número de teléfono 635 568 851 un mensaje de voz una felicitación al whatsapp en el teléfono 635 568 851
1: recordamos que ese número no es para hablar ese no, no es para que intentéis hablar con alguien sino solo para dejar un mensaje de voz para hablar es el 902 500 517 si ¿Sí te parece Cristo después de la bendición pon esa felicitación o ese mensaje que hemos grabado entre todos los que estamos ahí en redacción donde hablamos de esos 15 años pues pedimos al Señor que nos ayude en este día a descubrirle muy particularmente en la creación en ese sol que ya está brillando o en esas nubes o en esa agua que cae de los cielos todos son creación de Dios a través de esos medios, de esas leyes que él le ha puesto, pero en definitiva todo viene del Creador de cielos y tierra que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día con el Señor y con la Virgen María.